0: Bueno, el tema de hoy es poder de Dios, poder de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el poder de Dios, hermanos? Si hoy escuchas con fe la palabra de Dios, te aseguro que vas a recibir su poder. El poder de Dios viene por medio de escuchar la palabra, con fe. Así que te invito a que prestes atención a lo que Dios quiere decirte de hoy. Muchas personas tienen un mal concepto del poder de Dios por ignorancia, desconocimiento o por culpa de malas enseñanzas introducidas en las iglesias. Muchos de ellos relacionan, sí, a que el Espíritu Santo es el que da el poder, pero tienen un mal concepto del trabajo o del poder del Espíritu en la vida de los creyentes. Ese poder es para edificación de los creyentes y también es para salvación en la vida de los incrédulos. Ese es el poder de Dios. Muchos, por ejemplo, relacionan el poder de Dios con el hablar en lenguas. Otros en hablar fuerte o en gritar en sus predicaciones. Otros relacionan el imponer las manos, el orar en el nombre de Jesús para que la gente caiga cuando se ora por ellos. Así dicen que es el poder de Dios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya escucharon o vieron esto en la mayoría de las iglesias, hermano. En la mayoría. Tristemente es así. Dicho sea de paso... Esa es una señal de los últimos tiempos. La apostasía dentro de la iglesia. Así que no estamos muy lejos del fin. Otros dicen que tener experiencias místicas con Dios es el poder de Dios. No sé si ya escucharon que hay gente que se va, por ejemplo a orar en el monte, para que caiga fuego. Ya escuché más de uno que dijo eso. Otros echan fuera demonios, y ahí se manifiesta el poder de Dios. En fin, hay muchas enseñanzas que, aunque el Espíritu puede hacer en la vida de las personas, no significa que eso sea el poder de Dios. No se limita a solamente eso. O por lo menos no es eso nomás lo que Dios quiere darte. Eso es lo que tenés que entender. Vieron que nosotros somos personas que nos dejamos impresionar demasiado por nuestros sentidos. Entonces cuando la gente grita, habla, habla en lengua, se tira, ¿verdad? se vuelve a levantar, se tira, se vuelve a levantar, se da vueltas así como loco. ¿sí? Entonces es el poder de Dios. Tristemente, así como les dije, muchas iglesias enseñan esto. Pero eso no es el poder de Dios. O sea, puede que Dios obre algunas veces de esta manera, pero Dios no es eso lo que te quiere dar. ¿Para qué Dios te quiere tumbar, echar y darte la vuelta? O hacerte salir fuego por tu mano, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? pero tu vida nunca cambia. ¿De qué te sirve eso, por ejemplo? ¿Para contarle a todo el mundo? Hoy con la ayuda de Dios vamos a ver tres formas de la manifestación del poder de Dios. Tres formas de la manifestación del poder de Dios. Y me gustaría que presten mucha atención. Mucho su atención, ¿verdad? Eh, existen más, pero solamente agarré tres para que podamos desarrollar estos temas. ¿verdad? El poder de Dios, por ejemplo, se manifiesta en la salvación. El poder de Dios se manifiesta en la salvación. Para eso quiero que me acompañen en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Primera de Timoteo 1.7, dice en esta versión, palabra de Dios para todos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado, dice, no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros, dice, fuente de poder, amor y buen juicio. O sea, lo que vos tenés que entender primero es que el Espíritu Santo no te va a hacer cobarde, sino que te va a dar poder. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Dice, sino que Él es para nosotros fuente de poder. El poder que Dios nos da, así como les mencioné, empieza en la salvación. Ese es el primer poder que uno experimenta. Cuando alguna persona cree en Cristo, Dios perdona sus pecados y al instante viene el Espíritu Santo y vive en esa persona. A eso la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Si no recibes el Espíritu Santo en tu vida, por medio de la fe en Jesús, entonces jamás podrás tener el poder de Dios el poder de Dios se obtiene por la fe en Cristo cuando Él perdona tus pecados cuando Él te limpia de toda maldad cuando Él te hace una nueva criatura entonces dice el Espíritu Santo viene a vivir contigo Hechos 1.8 Hechos capítulo 1 versículo 8 Dijo el Señor Jesús, les dio esta promesa a sus discípulos cuando Él se fue al cielo. Y antes de que salgan a predicar, ellos no podían salir a predicar sin que antes reciban el poder de Dios. Tu predicación no va a servir para nada si no el Espíritu Santo de Dios. Ni lo que yo haga, ni lo que hagamos para Dios de nada va a servir. Primero uno tiene que recibir el Espíritu Santo porque no somos nosotros los que convencemos, sino el Espíritu de Dios por medio de nosotros. Dice Hechos 1.8, esto le dijo el Señor Jesús, fue un mandato de, de Jesús. Pero recibiréis, ¿qué dice? Poder, dice. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Recibiréis poder cuando, dice? ¿Cuándo, dice, hermanos? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice. En ese momento el Espíritu Santo todavía no hizo su obra completa. Eso dice un poco más adelante en Hechos 2, ¿verdad? Cuando ellos se fueron, oraron en el, en el aposento alto, y entonces Dios derramó su promesa sobre los discípulos. Y desde ese momento... Todo aquel que cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados, recibe el Espíritu Santo por fe. En el Antiguo Testamento no era así. Pero había una palabra, o varias palabras ya, en el Antiguo Testamento, dicho por muchos profetas, de que en el día de Cristo, ellos recibirían, recibirían el poder de Dios. Y eso se cumplió después que Cristo resucite. Era necesario que los discípulos primero recibieran el Espíritu Santo para testificar. Es decir, para que prediquen con valentía el Evangelio y vivan en el poder de Dios. Desde ese momento, Pedro y los demás apóstoles nunca más fueron los mismos. Desde el momento en que ellos recibieron el Espíritu Santo, su vida cambió para siempre de ellos. Ya no eran más los mismos eran totalmente diferentes a los discípulos débiles que andaban con Jesús eso podemos ver si nosotros leemos los evangelios y después empezamos a ver los, el libro de los hechos donde habla de los hechos de los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo así como le mencioné este hecho que ocurrió en Pentecostés. Esto está en Hechos 2, 1 en adelante. No hace falta que busque ¿verdad? Ya les relaté. Pero antes de este acontecimiento o de estos acontecimientos, Pedro, a pesar de estar aproximadamente tres años con Jesús y de las experiencias que tuvo con Él, Caminando sobre las aguas viendo sanar enfermos viendo con sus propios ojos paralíticos caminar, ciegos ver leprosos ser totalmente sanados muertos resucitar, etc. Pedro y los demás apóstoles vieron todo eso pero Pedro negó al Señor la noche en que fue entregado ¿y por qué lo negó? ¿quién sabe por qué Pedro le negó a Jesús, hermano. ¿Saben por qué? Porque él era un cobarde. Sin el Espíritu de Dios en nuestra vida, por más que nosotros querramos hacer la voluntad de Dios, jamás vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te da el poder para hacer la voluntad de Dios. Eso está en Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75, dice este relato. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él le negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Pedro le prometió y le juró a Jesús que él iba. No solamente le iba a defender, sino que estaba dispuesto a morir por él. Y acá ya vemos su primera negación. Dice, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio a otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el nazareno, pero él negó otra vez con juramento, dice, yo juro. Jamás vi a ese hombre. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por, por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo afuera dice que lloró como una nena hermano amargamente ahora pregunta ¿por qué por ejemplo Pedro lloró amargamente? ¿saben por qué? porque él era cobarde porque le negó a su señor a pesar de ver todo lo que vio, a pesar de vivir todo lo que vivió con Jesús, él le negó al. Ahora, ¿cuántos alguna vez tuvieron vergüenza de decir que son cristianos acá? o de actuar en ciertas situaciones como dice la Palabra de Dios. ¿Te pasó eso? ¿O solo a mí me pasó? Muchos inclusive se avergüenzan de saludar ahí por la calle a un hermano. Ahí viene el hermano, para no decirte hermano, ni lento, ¿verdad? Pasa de largo, ¿verdad? Y si con esas cosas, si eso no te da vergüenza, imagínate obedecer la palabra de Dios, hermano. Un poco más adelante, vemos al apóstol Pedro totalmente diferente que cuando él todavía no recibió el Espíritu. Se levantó con valentía y dio su primer discurso. En el día de Pentecostés, el poder de Dios fue tal en él que se convirtieron en ese momento como tres mil personas. Tres mil personas. Y vos, cuando vos predicabas cuántos se convierten? Pensamos, un poco. También me hago la misma pregunta. Hechos 2.14. Hechos 2.14 dice... Ahí nosotros le vemos a un Pedro totalmente diferente. Dice, entonces Pedro, dice, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, dice, delante de todos, sin miedo, sin vergüenza. ¿Verdad? ¿Por qué él hizo eso? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del poder de Dios. ¿Querés saber si tenés poder de Dios en tu vida? Tenés que predicar el Evangelio. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y así empezó su discurso, firme, fuerte, con poder y con autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Más adelante, en el versículo 36, después de dar un discurso poderoso, él empieza a confrontar y dice, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes le crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes le crucificaron al Señor, le confrontó con su pecado, hermano. Dice en el 37 que al escuchar esto, dice que se compungieron de corazón. O sea, el Espíritu Santo trajo convicción de pecado sobre sus vidas. Y, di y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué dice? El regalo, el don del Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? ¿para qué ellos iban a recibir el Espíritu Santo? Para que puedan también testificar de Cristo. Y el 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos... Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice que en aquel día fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas tremendo el poder que tenía Pedro ¿verdad? era el Espíritu de Dios con él ese es el poder de Dios si vos tenés el Espíritu Santo de Dios vos podés predicar con poder y con autoridad, ¿por qué? porque vos sabés que la salvación es un hecho vos no estás fingiendo que te salvaste Dios hizo una obra en tu vida te hizo nacer de nuevo, te dio su espíritu. Lo que antes vos amabas, empezás a odiar. No porque cambiaste de religión, sino porque el poder de Dios se derramó sobre vos. El Espíritu de Dios es la tercera persona de Dios y Él está contigo. Jesús está con nosotros, dice, donde quiera que vayamos, pero ¿cómo Dios está con nosotros? Jesús por medio de su Espíritu Santo... habitando en nosotros... ¿cómo es eso? solo Dios sabe hermano... ni el teólogo más... espectacular de toda la historia... del cristianismo no, no te va a poder explicar eso... eso es por la fe... solo Dios sabe... lo único que vos y yo podemos saber es que... Dios está con nosotros... y que no podemos... pecar delante de Él... y que si pecamos nos contristamos y le pedimos perdón y él nos perdona. Eso es lo único que podemos saber. Dios está con nosotros. Amén. Ahora te pregunto. ¿Sos cristiano? ¿Testificas de Cristo o te da vergüenza testificar de él, hablar de él, decir que sos cristiano? ¿Tiene el espíritu de Dios dentro de ti y ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes cómo vas a saber? Porque no, no tenés un espíritu cobarde. ¿Por qué? Porque podés decir y actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. A eso te da la seguridad de que sí sos cristiano. Una persona... No puede decir que conoce a Cristo y no hay alguna evidencia del poder de Dios en su vida. No puede decir, o puede decir, pero si no hay evidencias, entonces lo que vos estás diciendo no es cierto. Por ejemplo, no pudiste haber sido un borracho o un drogadicto antes de Cristo y después de Cristo continuar así. No puedes decir que el poder de Dios está en ti y continúas siendo fiel a tu, infiel a tu cónyuge. No puedes decir que eres cristiano y continúas gritándole y desobedeciendo a tus padres sin ningún temor o remordimiento o peso de conciencia. Pregunta Continúa siendo injusto con tus jefes o clientes después de conocer la palabra de Dios? ¿Sigues haciendo fraudes o coimeando con funcionarios para no pagar impuestos o multas que deberías pagar? ¿Cómo crees entonces que el poder de Dios está en ti si no eres diferente a los demás, a los que no conocen a Dios? Antes de conocer a Cristo eras avaro. ¿Qué quiere decir eso? Yo pues. Y querías enriquecerte a toda costa, sin importar las trampas o fraudes que hacías antes. ¿Verdad? Espero que antes. O continúas igual. Veamos la vida de un corrupto cobrador de impuestos que se hizo rico por medio de fraudes y estafas, traicionando a su propio pueblo y movido por el amor desmedido al dinero. Lucas 19:5 en adelante. Si ¿Sí me acompañan, por favor. Lucas 19, 5 en adelante dice, es la historia de Saqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo a Saqueo, Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, dice. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Hoy, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes por qué llegó la salvación a la vida de saqueo? Porque se manifestó el poder de Dios. La evidencia de la salvación en saqueo fue un cambio radical. De avaro a generoso. De injusto a honesto. La salvación se hace visible por el cambio de conducta radical de una persona. Y eso solo hace Dios por medio de su poder. Amén. Se tiene que ver, hermano. Así como se vio en la vida de Saqueo. Avaro. Se enriquecía a costa del pueblo, robando, estafando, mintiendo. Cuando él recibió la salvación de Dios, se arrepintió de sus pecados y fue generoso. Y dejó de hacer lo que hacía. Me hizo recordar a un señor que era conocido mío. Él vivía en, un, en el barrio de al lado, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero yo le conocí a él porque sus, sus hijos fueron mis compañeros. Y en una ocasión le encontré en un taller. Y he visto su condición, ¿verdad? Eh, él era alcohólico. Y el alcohólico no puede dejar de tomar, ¿verdad? estaba trabajando y estaba temblando así y trabajaba ¿verdad? y le he visto después su jefe le dijo eh, así en guaraní ¿verdad? Que era un un torpe que no hacía bien las cosas y le he visto al señor así que estaba impotente ¿verdad? Y le sentí tanto así al Señor y dije, le voy a, le voy a hablar del Señor. ¿verdad? Y le empecé a hablar, le empecé a predicar y él aceptó así la, vieron que hay gente que acepta así la enseñanza. ¿verdad? Y empezamos, se iba en casa a veces, orábamos juntos y así, ¿verdad? pero él no cambiaba. Después yo perdí contacto con este señor y después de dos o tres años le vuelvo a encontrar, ya no le reconocí porque estaba trabajando ahí en una casa, en un patio, con una desmalezadora. Tenía un motocarrito y estaba trabajando de jardinero. ¿no? Y cuando me vio, me dijo, hermano, y yo, ¿quién vio que le y totalmente diferente ¿verdad? y después le dije Lalo se le decía <ríe> ¿qué tal Lalo? después qué, ¿qué pasó de vos? y me dijo hermano el señor me cambió ¿verdad? y yo ¡tah! totalmente otra persona ¿verdad? totalmente otra persona o sea no podía más ni apenas caminaba temblaba todo y tenía un trabajo digno ¿verdad? Y se veía un semblante diferente. Y me empezó a decir que se congregaba en una iglesia. así ¿Saben qué? Eso es... Poder de Dios, hermano? Ese es el poder de Dios. Y me comentó cómo, cómo se convirtió al Señor. Hermano. En un momento de desesperación le dijo a Dios, Señor, si vos existís realmente y si vos realmente me querés salvar... Acá estoy, porque no puedo más con esto. Y dice que ahí Dios se derramó sobre su vida. Y desde ese momento su vida cambió, hermano. Dice Romanos 1.16, por eso dice, hermano, no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego es poder de Dios para salvación. No es poca cosa lo que tenemos, hermano. Es el poder de Dios. Muchos no dan testimonio de Cristo por vergüenza o por miedo a lo que dirán los demás. Recordemos que si nosotros nos avergonzamos de Jesús, Él también se avergonzará de nosotros. Pero si testificamos de Él con valentía, también Él nos confesará delante de Dios y delante de sus ángeles. Lucas 12, 8, 9, dice, «Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios». Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios, dice. Clarito la palabra. Así que no te vayas a avergonzar de Dios. Amén. Y si te avergonzas, decirle a Dios, Señor, no me quiero más avergonzar de vos. Y vas a empezar a experimentar el poder de Dios. ¿Quién de nosotros quiere el poder? ¿Quién de nosotros quiere que Cristo le niegue cuando estamos delante de Él? en el cielo. No creo que alguien quiera que el Señor le niegue, ¿verdad? ¿O sí? ¿De repente por ahí? Algunos que otros locos. Como estamos de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces hablemos y actuemos conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Esta negación se refiere a la condenación eterna. No basta con simplemente usar tus dones, usar los dones que tenemos en la iglesia, sino al manifestar el poder de Dios por medio de nuestra obediencia a su palabra. Eso es poder de Dios. Mateo 7, 22 al 23 dice, Muchos me dirán en aquel día... Muchos me dirán en aquel día se hace referencia a los dones que uno tiene. Por eso no te llama maravillar de los dones, hermano. Hay muchas personas que predican mucho más bien, vamos a decirle que del pastor Osvaldo, del pastor José, le pongo a ellos como referencia porque ellos tienen más habilidad en la predicación de la palabra. Hay muchas personas, hermano, pero esos son dones de Dios hay muchas personas que cantan bien en la alabanza y le parece que está con los ángeles cuando vos cantas con ellos no te vayas a maravillar por esas cosas porque son dones de Dios hay muchas personas que sirven con todo el corazón al Señor ¿verdad? esos son dones de Dios hay muchas personas que dan su dinero con generosidad para la obra de Dios eso también es un don de Dios porque Dios da el poder para hacer la riqueza así que no te vayas a impresionar por los que ven tus ojos ¿Por qué? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, significa profetizar, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, wow, qué tremendo poder que tenés. Nunca os conocí, dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? porque no manifestaban el poder de Dios. O sea, no vivían una vida de obediencia a la palabra de Dios. Por eso, hermanos. Así que no, no nos impresionemos más por, por cosas que simplemente ven nuestros ojos. Procuremos obedecerle a Dios. La manifestación del poder de Dios también se hace visible en que no nos hace cobardes, sino valientes en su poder. Dios no nos hace cobardes, sino valientes en su poder. Segunda Timoteo 1.7, el texto base que tomé para esta enseñanza, dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, dice. Debemos entender que el Espíritu de Dios no es cobarde. La cobardía hace parte de nuestra naturaleza humana. Muchas personas son valientes para cosas buenas, o para causas buenas, pero solamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden decir y hacer la voluntad de Dios. Eso es ser valiente para Dios. No en balde, dice en la Biblia, o no en balde. Los cobardes encabezan la lista de los que irán al infierno, hermano. ¿Por qué? Porque no son de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Apocalipsis 21.8 Apocalipsis 21.8 dice respecto a los que se van a ir de cabeza al infierno. Los primeritos que se van a ir al infierno junto con los falsos apóstoles y falsos maestros son estos los cobardes e incrédulos, dice. Después cita los demás, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice. Los cobardes e incrédulos van enfrente, después el resto. ¿Quién es un cobarde para Dios? Las personas que, conociendo la voluntad de Dios, se niegan a obedecerle por temor a la gente. ¿O por temor a las consecuencias que acarrea su obediencia a la palabra de Dios? Por ejemplo, si tu jefe te dice para hacer algo indebido, mentir al cliente, decir que una mercadería es original... Cuando no lo es cobrar, cobrar más de lo debido, dar mercaderías averiadas, descompuestas, verdad, etcétera. ¿Qué haces? ¿Le obedeces a tu jefe o enfrenta esa prueba con el poder de Dios? ¿Qué haces? En ese caso, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5.17 en adelante, les voy a relatar este acontecimiento. Cuando los apóstoles con valentía enfrentaron a las autoridades de Israel, a las máximas autoridades, ¿no? no a cualquier policía casi y que está ahí por las esquinas, sino a la máxima autoridad de Israel. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo sacándolos dijo, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel estaba diciendo que prediquen el Evangelio.
1: Habiendo oído esto,
0: entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel, para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto la cárcel, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles entonces fue el jefe de la, de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «No mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, con valentía y con el poder de Dios. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgando de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados con valentía y con el poder del Espíritu. Y nosotros somos testigos y suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Dice. Pero ellos no tenían miedo, ¿por qué? Porque el poder de Dios estaba con ellos. Después, un poco más adelante, en el versículo 40, dice... Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, dice que les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de, pa de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días... ¿Le obedecieron a las autoridades? ¿O qué dice? Y todos los días, dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús. ¿Por qué hacían eso, hermano? ¿Por qué hacían eso? Porque estaban llenos del poder de Dios. Llenos del Espíritu Santo. Pregunta. ¿Por qué Pedro... Y los apóstoles no se intimaron y siguieron enseñando y predicando en las casas y en el templo a pesar de las advertencias y amenazas de la máxima autoridad de Israel de aquellos tiempos. Ya les dije, ya. ¿verdad? El poder de Dios estaba con ellos. ¿Quieres experimentar el poder de Dios sobre tu vida? ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios, hermano? Tenemos que obedecerle a Dios, no a tu carne, no a tus sentimientos, no a hombres que te digan lo que tienes que hacer y que va en contra de la voluntad de Dios. Sea quien sea esos hombres, sea quien sea. Dice Lucas capítulo 12, versículos 4 al 7. Les digo... Dijo Jesús, amigos míos, que no les tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Déjenme poner en claro a quién deben temer. Temanle a Dios, quien después de matar el cuerpo, tiene el poder de mandarlos al infierno, dice. Sí, yo les digo Témanle a él. No es el diablo el que le manda al infierno a la, a la gente. Es Dios. Ahí dice. Témanle a aquel que después de la muerte física puede enviar al infierno a alguien. Sí, yo les digo, témanle a él. Cinco pajaritos valen solo dos moneditas, pero no importa, porque Dios no se olvida de ninguno de ellos. Cinco pajaritos, loco. Dios hasta les tiene contado a ustedes cada uno de sus cabellos, dice. Así que no tengan miedo, dice. O sea, no va a pasar nada de lo que Dios no quiera. A nivel guillete. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Amén. También me vino a la memoria cuando le conocí recién al Señor... En el centro, hermanos, es una mafia cuando trabaja. Ahí va a entrar y en a las puertas del infierno. Y nosotros estábamos acostumbrados a hacer lo que nuestros jefes nos decían. Entonces había veces que teníamos que meter mercadería descompuesta o poner mercadería paralela como originales. Así, ¿no? Y seguía. Y cuando le conocí al Señor, me vino ya esa convicción, ¿verdad? De que no podía más seguir haciendo eso. Pero en medio de eso te vienen esos pensamientos que, que va a pasar de vos, oh, no vas a trabajar en ninguna parte si no sos así. Y muchas cosas de eso, que te va a decir tu jefe, muchas cosas. Hasta que dije, Señor, no puedo. no podía más, ¿verdad? Y le tuve que enfrentar a mi, a mi patrón. ¿verdad? Y le dije, yo no puedo más hacer esto. No sé qué vas a hacer de mí, pero yo esto ya no voy a más hacer. Y me miró así, medio le sorprendió. Así, pero ya, como ya estaba manifestando algunos cambios, miró así sorprendido, después se rió así y dijo, no vaya, nomás voy a hacerme. Y me mandaba a hacer cualquier otra cosa. Y después de dos, tres semanas, me puso en el encargado de un sector. Entonces, pero te viene, antes de eso, te vienen miles de pensamientos. Bro. Yo sé que muchos de ustedes experimentaron ya eso. Pero obedecerle a Dios. El poder es de Dios. No va a pasar nada de lo que Dios no quiera. Yo ya me veía ya afuera, bro. repartiendo otra vez mi currículum por todas partes. Pero Dios tenía preparado otra cosa para mí. ¿Por qué? Porque no me avergoncé del Evangelio, porque era el poder de Dios. Amén. No te vayamos a avergonzar del Evangelio, hermano. Es el poder de Dios. Y Dios deja que Dios obre. No vayamos a hacerle caso a lo que vos pensáis o sentís obedece la palabra Señor ayúdame así de decir cerra tu ojo y hace lo que tenés que hacer y Dios va a estar contigo hay hijos de cristianos que se ponen mal por ejemplo voy a dar estos ejemplos así no, no es de esta iglesia de otra iglesia ¿no? hijo de cristianos de otra iglesia que se ponen mal por ejemplo porque no, no se felicita por, por su cumpleaños ¿verdad? por ejemplo en vez de que el papá o la mamá consienta con ellos ¿verdad? uno le tiene que decir tiene que, tener que confrontarle con tus hijos deja de mirar de una manera pacífica las actitudes pecaminosas de tus hijos decirle eso es egoísmo. Nosotros somos cristianos y tenemos el poder de Dios. No importa si nadie no te felicita. Nosotros te felicitamos. ¿Saben por qué tienen que hacer eso? Eso es confrontar también las tinieblas con el poder de Dios. Es por el bien de ustedes y es por el bien de sus hijos. ¿Por qué? Porque si se vienen con esas tonterías, ¿verdad? Y vos le consentís. Yo te pregunto: ¿cómo van a enfrentar la realidad de la vida cuando ellos realmente tengan problemas? Va a venir a decirte, mamá, papá, mi, mi trabajo o tal cosa. Sí, salí nomás a mi hijo, salí nomás a mi hija. No vayan a consentir las actitudes pecaminosas de tus hijos. ¿Cómo van a enfrentar la realidad de la vida en el trabajo? ¿O en el trabajo donde ustedes están todo es color de rosa, hermano? ¿Eh? ¿En la facultad hay o no hay problemas, jóvenes? ¿Sí o no? ¿En las familias cómo van a enfrentar los problemas reales si vos no confrontás la actitud pecaminosa de tus hijos? con el poder de Dios y con su palabra, tenemos que enseñarle a ellos y prepararle para que enfrenten la vida con valor y sobre todas las cosas con la palabra de Dios, con el poder que la palabra de Dios le puede dar. Ese es el mejor regalo que vos le puede dar a tus hijos, el poder de Dios. Pero primero vos tenés que vivir el poder, el poder de Dios para que vos puedas transmitir ese mismo poder a tus hijos. Amén. Dice en 2 Timoteo 2.3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso se sufre en todo el cristianismo, desde que le conoce al Señor hasta el fin. ¿Por qué sufrís? Por causa de Cristo. Porque quería hacer bien las cosas. Hay padres, otra vez, no en esta iglesia hermano, ¿eh? no me miren mal y no piensen que... Hay padres que no confrontan las actitudes pecaminosas de sus hijos por temor a que se enojen o se vayan de la casa. Debes saber que estás desobedeciendo la palabra de Dios y por eso no hay poder en tu vida. Ni en la vida de tus hijos. y tener muchos problemas. Bueno, no ustedes. ¿no? Ejemplo. No permitas que tus hijos tengan novios mundanos y consientas con ellos estando y dejándoles juntos en tu casa. Dejas que tu hijo va a pena Ahora está ese el cigarrillo electrónico ese, ¿no? Consuma bebidas, drogas en tu casa. Le llevas a tu hijo a fiestas mundanas o le das dinero para que salgan a divertirse con sus amigos que no conocen a Dios. Y después orar por ello para que se salga. ¿no? Qué sabiduría. ¿eh? Jamás Dios va a hacer algo de eso. Jamás Dios le va a salvar. ¿Por qué? porque está desobedeciendo la palabra de Dios y por consiguiente el poder de Dios no se va a derramar sobre ello. Tiene que obedecer primero la palabra para que Dios para después orar y dejar que Dios obre. No vayan a desobedecer la palabra y orar y querer que Dios responda. Eso no va a pasar ni, ni nunca hermano, ni nunca. O si no, Dios miente en su palabra. Amén. Dice en 2 Timoteo, nuestro texto base, 1, 7 y 8 dice, Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le dice Pablo a Timoteo, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, según el poder de Dios. No vaya a tener miedo de lo que te va a pasar. Dios está contigo. También existen personas que no confrontan el pecado de sus parejas por temor a que se enojen con ellos. Ves que tu pareja es, por ejemplo, vanidoso o vanidosa. Y no le dices nada? ¿Ves que es chismoso o chismosa? ¿Ves el orgullo o la arrogancia de tu cónyuge y por la paz entre ustedes te callas nomás? ¿Ves que tu pareja le consiente a tus hijos dándole todos los gustos y no te animas a hablar con él o con ella? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Nunca habrá cambios en tu pareja y mucho menos en ti. Y menos en tus hijos. Menos. ¿Por qué? Porque estás ocultando la luz que puede confrontar las tinieblas con el poder de Dios. Ya no escondas esa luz. El poder de Dios y la Palabra. Si quieres ver el poder de Dios obrando en tu casa, no vayas más a esconder, no te vayas más a callar lo que está mal de sí. Por amor a Dios y por amor si realmente le amas a tu cónyuge y a tus hijos. Y no vayas más a permitir el pecado en tu casa. Dice en Juan 1.5, la luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no van a prevalecer si vos le sos fiel a Dios. ¿Por qué las tinieblas prevalecen? Porque vos ocultás la luz. No hablas la verdad, no confrontás, no decís lo que está mal, lo que es pecado. En el momento en que Cristo fue crucificado en la cruz, todo el poder de las tinieblas se concentró en el monte, en ese lugar, ¿verdad? y todo el poder de las tinieblas estaban diciendo y pensando que ellos estaban ganando esa batalla, ¿verdad? hasta que Cristo murió y resucitó y dicen colosenses que ahí Jesús despojó a los principados y potestades y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre ahí las tinieblas donde ellos pensaron que realmente iban a ganar ahí perdieron todo hermano y Cristo tiene la llave del cielo de la salvación ¿Entienden hermanos? Jamás la luz va a prevalecer contra las tinieblas. No voy a tener miedo de hablar la verdad. Ese temor no viene de Dios, viene de tu carne, viene del mundo y viene del diablo. No te voy a avergonzar por ser cristiano. Amén. La manifestación del poder de Dios también se hace visible en nuestra debilidad. Este es el último punto que voy a tocar. La manifestación del poder de Dios también se hace visible en nuestras debilidades. Dice en de 2 Corintios 2.10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. El poder de Dios en nosotros se hace visible en nuestra debilidad. Esto es cuando nosotros reconocemos delante de Dios y con una actitud sincera que no podemos sobrellevar ciertas situaciones en la vida. Humanamente siempre le pedimos a Dios que nos saque de las situaciones adversas por las cuales estamos atravesando. Así también el apóstol Pablo lo hizo en esta ocasión. Debemos entender que Dios tiene el control sobre todo, sobre toda situación y circunstancia por la cual nos permite pasar, solo que nuestra humanidad no asimila muchas veces esas cosas, puesto que nuestro lado carnal simplemente quiere estar en paz y tranquilo en todas las áreas. Si Dios permite una situación adversa sobre nosotros, Posiblemente es porque quiera tratar algunas cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Lo que deberíamos de hacer es no pedirle a Dios que nos saque de la aflicción por la cual estamos pasando. Enfermedades, problemas económicos, problemas de relacionamiento, etc. Sino más bien deberíamos preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué debo hacer? ¿Hay algo que debo cambiar? O sea, no vayan a más decirle a Dios ¿verdad? cómo Él tiene que hacer las cosas. Dios sabe lo que te está pasando. El tema es que muchas veces nosotros no sabemos el por qué nos pasan las cosas. Dios a veces prueba nuestra fe. A veces tenemos malas actitudes o pecados internos que Dios tiene que limpiar por medio de la aflicción. Entonces, en vez de decirle a Dios, Señor, dame dinero, lo único que me falta es dinero para estar bien, lo único que me falta es que se sane fulano o sultano, lo único que falta es esto o aquello, en realidad no es así. No le voy a decir a Dios eso. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Hay algo que vos querés que yo cambie? ¿Querés tratar conmigo? Esas cosas tenés que decirle a Dios, hermano para que Dios te muestre realmente las cosas que tenés que hacer. El resto, Dios te va a dar por añadidura. El apóstol Pablo entendió que Dios quería seguir usando su vida, pero que el problema interno que el apóstol Pablo tenía era nada más y nada menos que el orgullo. El apóstol Pablo y todo, todo eso, pero era... Orgulloso, pero hasta la maceta, no. Por eso Dios permitió que Pablo fuera afligido en su carne, por alguna enfermedad quizá, o por algunos falsos maestros enviados por Satanás para quebrantarlo. Y para que de esa manera él siga dependiendo de Dios y no se enorgullezca más de la cuenta. Pablo entendió eso, por eso escribió que... Dios se hace fuerte en su debilidad. Ahí en el contexto de lo que estábamos leyendo, 2 Corintios 2, 12, dice, en el versículo 7, dice Pablo, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, o sea que él tenía muchas revelaciones de Dios, y para que eso no le orgullezca en forma desmedida, me fue dado un aguijón en mi carne, dice un mensajero de Satanás que me abofete ¿Cuántos quieren que Satanás algún mensajero de Satanás le abofete dice Pablo para que no me enaltezca para que mi orgullo ¿verdad? no sobrepase la línea para que no me enaltezca sobremanera dice versículo 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Tres veces Pablo le dijo, quítame Señor, quítame Señor, quítame Señor. Hasta que él entendió cuál fue el propósito de esa aflicción. Y después él se tranquilizó. Porque él entendió que estaba tratando su orgullo. Ahí el Señor le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, dice el poder de Cristo. Cuando Dios trate contigo es porque quiere perfeccionar su poder en ti. Así que ya no busques soluciones humanas a tus problemas. Ya no intentes tapar el agujero de tus situaciones adversas con parches humanos pues solamente te acarreas problemas, busca la voluntad de Dios y su ayuda, y Él te mostrará el camino y la salida para tus días más grises. Una vez que entiendas la voluntad de Dios en las circunstancias que pasas, estarás más tranquilo, aunque no saque enseguida la aflicción, sabrás que Él lo está permitiendo y que es para tu bien para perfeccionar su poder en ti. Para eso es. Si te cuesta depender de Dios y creer en Él, solamente ora. Señor, ayúdame a confiar en ti. Así como un padre que tenía a su hijo enfermo desde niño y que fue su calvario durante toda su vida, pero esa aflicción le ayudó a tener una oración sincera con Jesús, pidiendo que le ayude a creer. Una vez que lo hizo, experimentó el poder de Dios. Eso está en Marcos 9.24. Un hombre que tenía un hijo enfermo desde niño, lunático, endemoniado. ¿verdad? Dios permitió eso para que un día él pueda pedirle a Dios Señor, ayúdame a creer esto dijo ese padre e inmediatamente el padre del muchacho dice que le clamó a Jesús y le dijo Señor, ayuda a mi incredulidad o sea, si no crees decirle a Dios Señor, no creo, me cuesta creer ayúdame a creer y Dios te va a dar todo lo que necesita, hermano lo único que tienes que hacer es tener un corazón sincero delante de él si no crees, no crees. Decirle a Dios, ayúdame a creer, para que empieces a experimentar el poder de Dios sobre tu vida. Dios quiere derramar y perfeccionar su, su poder en ti. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, deja que Dios haga. ¿Amén? ¿Por qué no cierran sus ojos? y le damos gracias al Señor por esta noche